0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você não quer ver o Harry tirar a capa do malão, não escute esse podcast. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante! Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o terceiro capítulo de Harry Potter e o Enigma do Príncipe, Querer é Poder. Nossos episódios levam em consideração sempre todos os acontecimentos de todas as obras que já foram publicadas do Mundo Bruxo. Então não ouça esse podcast se você ainda não souber que o Dumbledore e a Petunia vem trocando cartas há muitíssimos anos. Eu sou o Igor Moreto, que vim buscar o meu porco pro abate e reclamar do tratamento que ele vem recebendo aqui no Chiqueiro. Eu tô aqui pela primeira vez na sexta temporada com a Tamires Garcia, que está batendo os biquinhos, completamente enojada com o Chiqueiro.
1: Hashtag #Revoltada com esse menino o Harry que não passa uma vassoura nesse quarto.
0: É, coisa de hemisfério norte, né? Eles gostam de aspirador. <risos> E também pela primeira vez na sexta temporada, Lorena, que tá com o copo de dromel atacando a cabeça dela.
2: O Dumbledore não entendeu que eu sou abstêmia. Eu não bebo. Nossa, tem um nó? Tá querendo me forçar. Não sabia. Tem. <risos> quem, não, quem não bebe é abstemia.
0: Olha, vou usar então.
2: Bom, na verdade, não, não necessariamente quem se bebe. Quem se bebe, quem não bebe é quem se abstém de alguma coisa. É abstêmia, Pode ser de sexo, pode ser de qualquer coisa.
0: Pobre, então, né? Pode também. ser também. E hoje a gente vai falar sobre muita bagunça, um testamento e uma... Uma visita à meia-noite. À meia-noite eu te conto, Harry. Mas, Lore, se o pessoal quiser entrar em contato conosco, como que eles podem fazer?
2: Podem contatar a gente pelas nossas redes sociais. Em todas as redes, nós somos o A gente também tem o um grupo no Telegram e o um servidor no Discord. Se você é muito vintage, também pode mandar um e-mail para acaselefante.com.br.
0: É, gente, como a gente já disse anteriormente, né? Nessa temporada, a gente tá aceitando feedback sobre os episódios apenas... Pelo Telegram, o Discord e o e-mail, tá? Então, se você mandar por DM no Instagram, essas coisas, pode ser que não apareça no Metendo na Colher, beleza? E vocês também podem apoiar o Animagos e a Casa Elefante a partir de dois reais por mês e se tornar um dos nossos patrões. Além de ter as plataformas o PicPay e o Patreon, você também pode enviar um pix para pix.animax.com.br Mas se você não puder, você pode ajudar a gente divulgando a casa para os seus amigos, para a sua avó, para o seu animal de estimação E o link para tudo isso que a gente falou aqui está na descrição do episódio Então agora vamos para o momento mais esperado dessa temporada até agora. Que é o duelo de resumos com participação de Tamires Garcia. <risos> onde ela e a Lorena vão disputar para ver quem consegue fazer o melhor resumo em menos de 30 segundos.
1: Menos de 30 segundos não. São 30 segundos, eu tenho eles garantidos. Eles são meus.
0: Mas antes, vamos jogar um dado para decidir quem vai ter o direito de escolher quem vai fazer o resumo primeiro. Tamires, você quer o quê? Para o ímpar.
1: Eu quero...
0: Sim, par E deu par! Já comecei
1: bem.
0: É, além que você pode culpar o destino, qualquer coisa, né? <risos> E aí, Lore, o que, que você quer? Começar ou deixar a Tammy começar?
2: Ai, eu quero começar logo. Tirar isso do meu caminho. E o Olha girl. Tô nervosa. Parabéns. <risos> Até porque a gente tem que fechar. A gente tem que fechar com chave de ouro, que é sempre o resumo da ah, vida. É verdade.
0: Então, Lorena Macedo, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Querer é Poder. Em 3, 2, 1, já! O Harry tá dormindo.
2: Com a cara na janela, baforando o vidro da, da casa dos Dursley. E a gente viu que ele tá o tempo inteiro relendo a carta do Dumbledore, dizendo que vai levar ele pra toca. E lendo coisas do, do, do Profeta Diário, que enfim, tá um fuá lá no mundo bruxo. Aí o Dumbledore chega, é, debocha samba na cara dos Dursley e <risos> bate com, com o hidromel na cabeça dele, leva o Harry embora. E acabou E é isso
0: Olha Eu não vou dar nenhuma opinião enquanto o Tami não fizer Mas foi bom, <risos> parabéns
2: esse, é, esse capítulo é fácil de resumir assim, né? Porque ele não acontece tantas coisas
1: né? Tami,
0: tá preparada?
1: Não Mas esse capítulo é curto Talvez dê Vamos lá, tenho fé
0: Então Tamires Garcia uhum. Você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Querer é poder Em 3, 2, 1, já
1: Bom, é, começa com a zona toda lá no quarto do Harry, né? E aí o Harry tá esperando o Dumbledore chegar e tal. Na verdade, assim, pra resumir esse capítulo, não precisa nem de 30 segundos. Você pode resumir a Dumbledore debochado. Ah, porque assim, entendeu? O Dumbledore chega e aí ele faz deboches. E aí ele, tipo, humilha os Dursley e aí vai um rolê todo assim. Plá, e aí ele fala, então, Harry, partiu é nóis, partiu é nós. Sobe o Clinhos, acabou o capítulo, entendeu? É demais. É isso aí. É isso. <risos> E
2: acabou. Exatamente. É Nossa. Isso que eu também nem os
0: seus 30 segundos. Você voltou de férias com um certo... <risos> Uma certa arrogância?
1: Veja bem. É isso. É
0: porque eu
1: não lembrava <risos> o resto das coisas, então <risos> eu só resumi o que deu pra registrar no cérebro no momento. Mas, entendeu? É isso aí que aconteceu. Não, não é. A essência
0: é essa. <risos> eu não vou dar a vitória pra Tamiris, porque apesar de muito legal o resumo dela e muito entretenimento pras massas, <risos> eu acho que ela perdeu tempo, ela ficou um tempo sem falar nada e ela poderia. Ter dado detalhes nesses tempos que a Lorena deu, como por exemplo, da carta, do, dos jornais e tal. Então a vitória vai pra Lorena. Ei, acho marmelada. Acho
1: que é a segunda vez
0: que eu mas, ganho. Eu
1: compreendo, porque deu errado o meu plano.
2: Mas, amiga,
0: não foi ruim o seu, seu resumo, mas, assim, acho é que. Foi maravilhoso o seu resumo. Você reclamou que eu, que eu tinha falado menos de 30 segundos e fez em menos é, de 30 então, segundos. Mas muito aí menos.
1: Eu fico, eu não sei, falta muito tempo, eu quero falar mais coisas, não tem mais o que falar, eu. Tem muita coisa pra falar e aí tá,
0: <risos> mas tudo bem.
1: <risos> Gol Lorena.
0: No meio de uma montanha de lixo, dorme Harry Potter. Espalhado pelo quarto, há jornais, folhetos, comida e o mais importante, uma carta de Dumbledore. O diretor diz que vai visitar Harry para levá-lo à toca, mas, desacreditado, Harry nem faz as malas. Dumbledore chega e conversa com Harry e os Dursley. Ele revela o testamento de Sirius ao aluno e dá alguns tapas retóricos na família. Por fim, Harry faz as malas correndo e é levado pelo diretor à aventura. É, gata... Então Lorena, você que ganhou o nosso querido duelo de resumos, gostaria de começar por onde?
2: Eu acho muito interessante começar pelos recortes de jornais que a gente vê durante essa, essa cena, essa parte do livro. Situando a gente sobre o que tá acontecendo no mundo dos
0: grupos. Eu gosto que a Rowling usou três capítulos para contextualizar a história, né? No primeiro e no segundo ela, ela fez aquele recap do previous Lion Harry Potter num um jeito <risos> muito bom, na minha opinião. Porque não é que nem nos outros que ela parava um, uma ação no meio e descrevia num parágrafo novo e tal. E aí aqui ela tá concluindo tudo isso, né?
1: Eu acho interessante como nos, nos últimos livros, né? Quando depois que a história passa, a saga passa a virar filme, que ela às vezes adota uma narrativa meio de cinema, né? Pra fazer algumas descrições e tal. E essa me parece muito uma cena cinematográfica, assim, meio que uma câmera passando pelos recortes. Eu acho bem legal a forma como é construída, ah, assim.
0: Eu também acho, mas eu não acho que e só depois dos filmes não. Acho que ela sempre fez um pouco isso.
1: Mas eu acho que nos primeiros livros ainda não era tanto. Era uma coisa mais literária, assim. Que ela faz essas cenas como se fossem cenas visuais. Eu acho que fica mais intenso depois. Que ela começa até a visualizar um pouco melhor as cenas, né? Não sei, é a impressão que eu tenho. Posso estar errado É, eu, eu concordo que eu acho que... Ou talvez
2: a gente... Impacte mais a gente... Depois de já ter os filmes. Porque a gente também visualiza melhor e... Pode enfim. ser.
1: Mas eu não sei se tem essa cena, por exemplo, no
2: filme. Não, mas a gente tem na cabeça o... Não sei vocês, mas eu imagino o Profeta Diário dois filmes. Domina Lima. <risos> né, então... Eu, pode ser uma coisa minha, porque eu descobri recentemente... Que eu tenho dificuldade de visualizar descrições,
0: assim. e amiga, bate aqui, eu também.
2: Então, pra mim, ajuda bastante ter filmes. Ou ajuda ou atrapalha, né? É porque tem gente que... que até é, reclama, assim, né? Ah, eu imaginei uma coisa tão vívida na minha cabeça, aí veio o filme e fez uma coisa
1: totalmente diferente. Eu não imagino nada vívido Eu gente. também. Eu preciso de uma imagem. Eu, eu tenho dificuldade tipo de formar imagens mentais, então. É, ao mesmo tempo que o, o filme veio pra mudar coisas que eu tinha na minha cabeça, também veio pra consolidar algumas que simplesmente eram blobs,
2: assim. Sim, é um mundo muito, né, diferente do nosso, então tem coisa, assim, que acho que exigiu muito do meu cérebro infantil e eu não conseguia, assim, visualizar tá? tal. E e aí eu uso totalmente os filmes, né, de referência. E nessa cena eu imaginei muito, assim, os jornais, assim, dos filmes. Eu até imaginei a carinha do, do fã, assim, e tal.
0: Mas vamos parar de falar de filme. <risos> e vamos falar dos jornais. Nos jornais a gente tem três matérias, né, que a gente tem acesso a alguns pedaços. E na primeira a gente descobre que o mundo bruxo tem toda uma boataria.
1: Eu amo a instituição boataria. Vou defendê-la.
0: Uhum. <risos> Sobre a sala das profecias, né, que o, o povo cochiche, fala, tem bafafá, mas ninguém sabe se realmente existe, né? O que é
2: interessante porque a gente até discutiu isso, né? Eu tinha a impressão que essa parte do ministério fosse totalmente segredo, assim. É. E ninguém tinha ideia que existia. E aí a gente vê aqui que, aparentemente, as pessoas provavelmente não sabiam como era, não tinha, sei lá, alguma visualização de como era o lugar. As crianças bruxas, porque, por exemplo, Hermione, Harry, beleza, mas o um, um Rony, a, a Luna, Tal, o Neville, eles não olharam o lugar e falaram, ah, acho que é o departamento de mistérios, porque já ouvi alguma coisa parecida com isso. Não, eles aparentemente não sabiam o que era. Então eu acho que realmente são rumores assim, talvez, ah, tem um lugar misterioso no ministério e a gente não sabe o que acontece lá e não sei o que, não sabe como é que é, talvez seja nesse sentido.
1: É, eu também realmente fiquei com essa impressão. Não era uma coisa muito conhecida no mundo bruxo, até que de repente pode ter se tornado conhecida, por causa da treta que rolou lá, né, mas eu, eu tenho a impressão um pouco, às vezes, que a narrativa faz isso. E passa a tratar aquilo como se o mundo bruxo inteiro conhecesse só o Harry que era burro e não sabia, sabe? E eu não sei até que ponto eu acho isso bom ou não. <risos> Mas eu fico um pouco com essa impressão, às vezes.
0: É, eu acho que pode até ser uma escolha dela, né? Porque... da autora, porque quando você tá escrevendo você só... Você, isso também pode ajudar ela, né? Porque daí ela não precisa ficar pensando no que que ela vai trazer depois no mundo, né? Mas sei lá, eu não, eu não estranho tanto, não. Porque eu acho que as crianças... Tipo, para tipo e o Rony, elas podem não ter essas informações justamente porque elas não estão muito a par da conversa sobre política do mundo bruxo, sabe?
2: Sim, eu penso no Rony principalmente porque o pai dele trabalha no Ministério, né? E aí ele deve saber que existem nomináveis, né? Acho que todo mundo sabe que existe essa profissão, não sabe bem o que faz.
0: É uma informação que vazou, né, parece? É, pode do ser. Ministério, Que tem essas salas... Não, claramente tem um funcionário do Ministério,
2: assim, super fofoqueiro, né? Porque tem umas fofocas bem da, bem, nada, quais, aqui, bem corretos, corretos.
1: Mas no ministério.
0: O jornal tem acesso a esse fofoqueiro, né? Porque eles acertam em absolutamente tudo, menos a que a profecia quebrou, né? Que eles dizem, ah, ninguém sabe onde ela está agora. Esse é o único fato que eles não sabem, mas o resto eles acertaram tudo.
1: É, e o conteúdo da profecia, né? Que deveria ser a parte mais relevante eles realmente não têm acesso. Ninguém mais tem acesso, inclusive.
0: E aqui eles começam a chamar o Harry de o eleito, né? Por causa justamente da profecia, né? Que seria uma profecia que dizia que ele tinha sido escolhido para acabar com o Valdemar.
1: É, então, por mais que eles não saibam o conteúdo, eles presumem que tem alguma coisa a ver com isso. Então, basicamente, eles acertam tudo, né? Essa boataria tá correndo bem.
0: Mas tem uma coisa nesse jornal, Tamires, que é muito mundo bruxo, é. meu. Mas a Lia não entendeu.
1: Então, aí, enquanto vai passando ali as cenas que a gente tava comentando, né? Tem uma foto, como num jornal bruxo, que está se movendo, moving. E no texto original está escrito moving picture, não é mesmo? Porque é uma... Moving. e Lia, nossa querida Lia Wyler, achou que era uma foto comovente, uma moving
0: picture ela esqueceu que ela está traduzindo um livro de <risos> fantasia
1: ela esqueceu de, de olhar a
0: cena, é. eu
1: achei interessante que o moço moving também é moving eu achei bacana a Lia querer fazer um trocadilho pra nós brasileiros. É
0: amiga, explica aí porque, <risos> por, porque moving pode ser comovente, mas
1: moving como adjetivo pode ser comovente mas moving aqui tá como verbo, é uma foto se movendo. Então, fica aí pra Lia a dica de... Sei lá.
0: Amiga, agora ela já...
1: <risos> agora não dá mais tempo. É. <risos> mas, enfim, fiquei... tem, tem várias arrelias aqui nesse, nesse capítulo que a gente vai estar vai tá comentando, mas esse daí, eu fiquei eu achei engraçadíssimo a foto comovente. Nesse começo de livro, a impressão que eu tive é que deram uma semana de prazo
2: pra Lia e pagaram uma coxinha em um guaraná pra ela fazer <risos> esse trabalho aqui. Porque, olha, com todo respeito, a Lia, mas tá complicado aqui, pelo menos esse começo. Não sei se ela ela engrena lá pro final. Vamos Não, ver. no
0: primeiro e segundo capítulo ela tá bem. Eu acho que aqui ela começou a perder a paciência, sabe?
2: Pode ser. É porque já no final da, da Ordem da Fênix, eu já tinha me irritado um pouco com ela, com algumas coisas. Aí eu acho que eu tô juntando uma coisa com a outra.
0: Ou vai ver que ela odeia muito o, o Harry Potter, né? Então... Aí quando voltou pro Harry Potter, ela tá falando Ai, que inferno!
1: Não aguento mais essa <risos> história... Esse garoto. Eu acho que tem a ver com prazo mesmo, que ela tava com, ela já tá com os prazos absurdos, assim, nessa fase. Ah, com certeza ela não recebia
2: prazos muito grandes pra traduzir uhum. Harry Potter, né? Porque é aquela coisa que a gente sabe que tinha que sair rápido, então deve influenciar.
0: E tem uma coisa curiosa nessa matéria, que é eles mencionam uma treta que rolou entre o Dumbledore e o Scringer logo que o Scringer tomou posse como novo ministro, né? A gente nunca vai ter confirmação do que, que foi essa treta, mas eu imagino que tenha sido alguma coisa como, ah, a gente precisa do Harry pra, pra fazer alguma coisa nessa guerra, né? Que é o que ele vai pedir depois pro Harry, pessoalmente. E o Dumbledore deve ter ficado puto, porque o porco é pro abate que eu vou fazer, não o Ministério. Né?
1: <risos> é o meu abate. <risos> Eu, eu não sei se eu gosto muito do Scringer, sabe? Nossa, amiga, é uma amiga, pessoa mas ambígua não na dá, mente. Não,
0: Nunca dá pra gostar, né, de nenhum ministro.
1: Então, mas é porque ele também não é detestável, entende? Ele tem, tem suas qualidades. Aí eu, eu fico um pouco na dúvida.
0: Ah, mas ele é meio antiético, né?
1: Ele é, mas o Dumbledore também tá sendo, né? Tô aqui pra defender o Dumbledore, mas vamos não, combinar aqui... Não, senhora, que... não tá,
0: não. Oh, amiga, tá. esse pano, pra mim já tá... Pressuposto que esse pano já tá passado. A gente vai tratar como porco pra baixo de verdade? Não, é uma piada. <risos>
1: Mas tem uma questão ética aí envolvendo aí essa questão aí, né? Que a gente não pode fingir que não existe. A gente sabe que o Dumbledore tinha essas intenções dele, gosto do Dumbledore, tô aqui pra defender o Dumbledore Mas Scringer também?
0: Ah, não. Ai, que comparação, então... tá, me no, no próximo. Não, vídeo
1: gente... não, 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 não. calma, não tô comparando <risos> um com o outro. Só tô dizendo que o Scringer não é uma figura 100% detestável. É isso que eu tô falando. Não, eu tenho, tenho a questão aí. Entendi. Quem sabe se não viram o meu pano. Se o Danilo pode passar pano pra Amber, por que, que eu não posso passar pro Scringer?
0: <risos> Pode, claro. Você tá querendo dizer que tem um espaço para passar um pano pro screen, eu entendi
1: isso, tem um espaço pra pensar que ele, ele pode faltar a ética, mas ele tem uma direção. E deve, ter, deve direção, ser foda,
0: né? Digamos. Também tá nesse contexto aí de ser Exato, ministro. é uma
1: posição muito difícil que ele tá, né? Ele assumiu no, no pior momento possível, né? Sim, para pra administrar a, o lixo negacionista que ficou, ele precisa fazer algumas coisas,
0: né? É, e uma das coisas que ele já fez aí nesse, nesse pouco tempo que ele tem no Ministério foi colocar novas proteções em Hogwarts, que é uma das matérias também fala sobre isso, né? jornal. E eu acho que é aqui que muito daquelas proteções que a gente vai começar a achar que são padrão de Hogwarts foram colocadas, sabe? Eu não acho que antes daqui desse momento já tinha tanta proteção assim em Hogwarts.
1: É, parece que muita coisa foi adicionada, assim
2: É, dá pra perceber claramente que muitas coisas extras foram acrescentadas aqui, né, em termos de proteção a Hogwarts e até fala, né, na matéria que depois de tantas proteções a mais, os pais ficaram satisfeitos, ficaram mais tranquilos, tal, de, de liberar os filhos pra ele ir pra escola.
0: É, porque os pais são a própria da Maris Alves, né? Ai, meu Deus, as crianças. No mundo bruxo, todo mundo é assim.
2: Assim, eu vou passar um pano, porque pô, olha a, quanti a quantidade assim, né? Porque um já é suficiente de, 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 de aluno que morre em Hogwarts, né? Você, você leva o seu filho pra escola. Leva não, não, porque quem leva é o trem, mas enfim, você <risos> fala, bom, meu filho vai pra escola, aí o Dumbledore simplesmente tem que, né, dar um telefonema no meio, assim, do ano letivo. Então, seu filho morreu. <risos> aí, <risos> é o que, meu filho... Não tava estudando. É, mas morreu. Eu então, acho complicado. <risos> eu, ia ficar, eu ia ficar preocupada também. Porque tem essa fanfic, né? Que o Hogwarts é o lugar mais seguro do, do mundo bruxo. Mas, claramente, apenas uma fanfic. <risos>
1: então... ah, o Igor de novo.
0: Eu acho que o, o povo que desgosta do Dumbledore no mundo bruxo deve ter falado assim... Ué, como assim novas proteções em Hogwarts? Já não era o mais seguro do mundo?
1: Mas, mas é sempre bom, né? É de bom tom. É, afinal de
2: contas, o Voldemort não estava... A solta, assim, antes. Quer dizer, tá, até tava, né? Mas a Ambrose tava lá.
0: Não, é, ele tava, não. mas o Ministério não assumia, né? isso que era o problema. Exatamente. Agora
2: que tá tudo às claras, assim, tá tudo, tudo em aberto, é natural e que, que os pais cobrem mais, mais medidas de segurança, né? Normal. Que não Sim. seja
1: botar dementador lá também, pelo amor de Deus. Exato, porque a questão é essa, né? Tinha, tentaram já, por exemplo, fazer isso colocando dementadores lá. Não parece uma solução ideal. Então, as formas que eles encontraram agora me parecem mais sensatas Por isso que eu falo que o screen journal é uma pessoa tão insensata sabe?
0: Olha, tá me descuidado com as coisas que você fala Depois você vai se <risos>
1: <risos> gente, não me cancelem, é só um paninho básico. Nem passei e veja. Depois só ela água.
0: pede desculpa, caso amor de ideia, é tudo certo.
1: Eu acho que também depois do FUD, né?
2: Qualquer coisa parece melhor.
1: Exato, é meio isso, assim. Tá? Eles estão vindo de uma, de uma leva muito, muito ruim, né? Então vem uma pessoa que, pô, vamos fazer um negócio um pouco decente aqui, pelo menos. Eu já fico feliz, gente. É assim. Eu me contento com um pouco. O brasileiro, eu acho que o brasileiro vai se o
2: identificar bem. Com, o com brasileiro essa é.
1: Não tem um minuto de paz. <risos>
2: A gente também vê numa, numa dessas matérias aqui a dona Augusta é. Longbottom, Augusta. a vovó do Neville, que aparentemente agora resolveu sentir orgulho do neto. É. Olha só, falou lá na matéria, né? Ah, o, o meu neto que lutou ao lado do Harry Potter. Não sei que é toda cheia de orgulho. Fico feliz, <risos> porém, pelo Neville <risos> que agora ele tenha isso. Mas assim, minha senhora, você já deveria ter orgulho do seu neto antes, tá? Não precisava ele ter feito, não precisava ele ter quase morrido no Ministério. Pra você <risos>
1: ter orgulho dele, assim, só uma dica aqui. Fica aí uma, uma dica de... uma dica pedagógica.
0: Mas começa então a redenção da Dona Augusta, né, que vai chegar em Hogwarts pra defender o castelo no final.
2: Exatamente, a gente já começa a ver aqui a redenção da Kinga.
3: Por ordem do Ministério da Magia. Para proteger sua casa e sua família das forças das trevas. Atualmente, a comunidade bruxa está sendo ameaçada por uma organização que se autodenomina Comensais da Morte. Observando simples diretrizes de segurança, você poderá proteger a si mesmo, a sua família e a sua casa de qualquer ataque. 1. Um, recomendamos que você não saia de casa sozinho. 2. Tome especial cuidado durante a noite. Sempre que possível, programe suas viagens para começarem e terminarem antes do anoitecer. 3. Repasse as medidas de segurança que cercam a sua casa, cuidando para que todos os membros de sua família conheçam os procedimentos de emergência, tais como os feitiços escudo e da desilusão. E em caso de familiares de menor de idade, a aparatação acompanhada. 4. Combine senhas com seus familiares e amigos íntimos para detectar comensais da morte que se façam passar por outras pessoas após a ingestão da poção polissuco. 5. Se você sentir que um familiar, colega, amigo ou vizinho está agindo de modo estranho, entre imediatamente em contato com o Esquadrão de Execução das Leis da Magia. Ele ou ela talvez esteja já dominado pela maldição impérios. 6. <risos> se a marca negra aparecer pairando sobre qualquer prédio, não entre. Contate imediatamente a sessão dos aurores. 7. <risos> a visão de objetos não identificados sugere que os Comensais da Morte talvez estejam usando o Inferi. Se avistar ou encontrar algum, reporte ao Ministério imediatamente.
0: E, além de tudo isso, a gente também tem acesso, lá no monte de lixo reciclável do Harry Potter, o folheto do Ministério, que eles elencam lá medidas de proteção que as pessoas podem e devem tomar nesse período de guerra e destruição e desespero.
1: Sim, o um folheto que também, mais pra frente, já dando spoilers, Dumbledore vai debochar.
0: E aí, gente, tem muitas coisas nesse folheto que, com magia, se resolveria muito melhor, não é mesmo? A Carol, quando a gente tava conversando sobre a pauta, ela falou falou que bastava eles mandarem as pessoas comprarem uma capa de invisibilidade ou fazer um feitiço fidelis da família, não sei o que. Eu não sei se eu concordo, mas...
1: Ah, é porque a questão é que tem medidas mágicas que você pode tomar, mas ao mesmo tempo tem pessoas que podem tomar outras medidas mágicas para burlar essas. Então, as dicas que eles dão tem mais a ver com a, a, a sua convivência com as pessoas ao seu redor. O que inclusive leva ao que a gente... O que para mim é o mais interessante aí, que é justamente uma analogia que pode ser feita em Períodos de ditadura ou de governos é, repressivos, que daí você fica sempre com aquela atmosfera de que todo mundo é inimigo, de que você não pode confiar em ninguém. E as dicas que eles dão eu acho que são um desserviço mais por causa disso, por criar essa, esse clima de tensão entre os brothers. E me lembra muito o macartismo também,
2: né? Aquela coisa de que o seu vizinho pode ser um, um comunista Total. E, e cabe a você denunciar se você vê qualquer coisa a suspeita. Tá? É claro que aqui nesse caso a gente sabe que realmente é, eu vou demorar e os comensais da morte estão aí mas é muito questionável se essa é a forma correta de lidar, porque daí você incita uma, uma caça às bruxas, né? Você, Exato. Qualquer coisa que seu vizinho faça você já vai, opa, tá esquisito isso aí É
0: muito fácil abusar, né?
2: Exatamente. Até de propósito ou não ou, ou pelo medo. Você com medo é, acaba interpretando coisas diferentes mas também tem gente que pode ser babaca né? e falar, ah, não gosto daquela pessoa vou denunciar ela de sacanagem.
1: Pois é, é. Esse, esse tipo de clima Sim, que eu acho que é o mais prejudicial, aliás, nesses é, acaba sendo períodos, pior. né?
2: E gerando um volume, de, de talvez, de denúncias que vai sobrecarregar o ministério e um monte de coisa que não, não, não tem nada a ver. É muito
1: complicado essa, essa, essa medida que eles tomaram aí. Pois é, e aí, então, respondendo a, a Carol, eu não sei se é necessariamente a questão de mais ou menos magia. Talvez seja uma questão de, de formular isso aqui de uma outra forma mesmo, de forma que você não incite ainda mais o, o pânico, né? Até porque eu também acho bem questionável a, o quão
2: bem faria todo mundo ter uma capa da invisibilidade. Não sei nem se isso é possível, não me parece que a capa da invisibilidade seja uma coisa tão comum assim. feitiços Fidelius dá pra conversar.
0: Mas eu acho que isso é feito pro bruxo padrão, sabe? Que talvez não tenha capacidade mágica de fazer um Feitiço Fidelius, nem de saber que existe, sabe? Então eu acho que... É verdade, é, é uma coisa mais complexa. É, e uma coisa que me incomoda um pouco, eu não sei se a culpa disso é da Rowling ou do Ministério, mas que não existe uma complexidade, sabe, na população, porque quer dizer então que toda pessoa que aparentar concordar com o Voldemort está sobre uma Maldição Impérios. Não tem uh -huh. ninguém que normalmente apoia o Voldemort, sabe? É uma coisa que poderia adicionar uma camada de complexização na história que seria interessante, né? Adicionar os fascistas convictos aí, né?
2: Isso até facilita pra, pra quem realmente é comercial da morte, ou apoiador, enfim, depois falar, dar essa desculpa, né? Ah, não, eu tava, tava sob efeito da, da império e tal.
0: Eu acho que ela, a, a Rowling não quis adicionar mais uma camada para não se complicar mesmo.
1: é um livro bem complexo,
0: inclusive, né, então. E aí nós temos mais uma arrelia, né, também.
1: Então, é que nesse ponto chega no outro arrelia que a gente encontrou, que justamente ali nas instruções, né, a gente tem ah. a descrição no número 7, a visão de objetos não identificados sugere que os comensais talvez estejam usando inferir. E aí você pensa, o que é a visão de objetos não identificados? Seria um OVNI? O que será que vimos? <risos> e, na verdade, o que vimos foram... Outra coisa, estava escrito unconfirmed sightings no original, que seria uh, sightings seria coisas que as pessoas viram, né? Assim, visões. Então, unconfirmed sightings seria, por exemplo, testemunhos não confirmados. A gente poderia traduzir é, melhor do que óbvio.
0: Avistamentos
1: avistamento, algo assim exatamente, então a questão aqui seria que o, o arrelia está na, no, na visão de objetos, o que é a visão de objetos não identificados, eu nem sei nem onde estão os não identificados no original, então fica aí mais um arrelia.
0: Dá a impressão que não houve um cotejo com o original sabe, que, as, que os revisores simplesmente arrumaram erros de, de digitação e gramática e não viram se a, a tradução estava certa, sabe, porque é como um tradutor não entender Direito que tá sendo falado e traduzir errado, mas o revisor tá ali para isso, né? Exatamente. É um, é um problema que ele só é encontrado através desse trabalho, de cotejo do original. Uhum.
1: Sim, gente, todo mundo aqui sabe, mas é bom avisar que a gente só brinca com a Lia, tá? Não é tudo culpa dela na vida.
0: A gente bota tudo a <risos> culpa nela, mas é de brincadeira. <risos>
1: É, é brincos, só brincadeira, lia, te amamos.
2: Porque a gente sabe que, como a gente falou, né, a Lia provavelmente tinha um volume de trabalho muito grande. Ela é um ser humano. Não é mais. Ela
0: <risos> Eu ela pensei é um nisso. <risos> agora ela é uma estrelinha.
2: Eu pensei nisso, Ela era um ser humano, mas <risos> pareceu estranho o que ela Ela é o que agora, enfim? Ai, que horror. Uma estrelinha. Tá, uma estrelinha. <risos> não, eu quis dizer assim, que ela ia cometer erros, é claro, né? Ninguém tá querendo que ela não erre. Mas é justamente isso, né? Os revisores tinham que fazer esse trabalho. E eu também tenho essa impressão, assim, que eles só olharam por erros de pontuação, é, typos, grafia tal, e, e, e é tal, e ficou por isso, assim. Porque essas coisas que ela escreveu assim, são coisas gramaticalmente corretas, que tem sentido de contextualizadamente. Não tem sentido na história. Que o Word não vai acusar que tem erro. Exatamente, exatamente.
0: É, gente, mas é isso. Sobre os jornais, né, e o folheto, mas onde que eles estavam, né? Lá no lixão, onde a gente encontra o menino Harry em estado avançado de putrefação. <risos> O <risos> seu quarto tá cheio de lixo e isso tem uma função narrativa, né? Que é ajudar a gente a compreender o interno dele, né? O que ele vem sentindo, o que ele sabe, o que pode acontecer.
2: Sim, o Harry tava lá então com a cara cheia de pomada branca. <risos> Sim. No meio do lixo. É uma e homenagem ele... ao Sirius. É, é verdade, isso é bem remete bem ao, ao estado do Sirius, né? Mas é, mas é bem isso, a gente vê que o Harry tá, como sempre, numa situação psicológica emocional. Não barril. muito favorável é. Mas quando é que ele tá, né? Numa situação favorável Nunca Menino, não, não tem um minuto de paz E quem sofre é a Edvige, coitado
0: Aham uhum. Que a única coisa que ele arrumou Pra levar embora foi a Edvige Trancou ela na gaiola E a coitada tá sendo obrigada A aguentar o cheiro de chorume Que deve estar tá naquele quarto <risos>
2: Ai, gente, ela tá totalmente julgando o Harry com uma cara de nojo pra ele, a ah, coitada e aí no meio dessa bagunça do Harry Bonetti, a Rowling faz uma coisa muito interessante em relação à carta, né, que a gente, a gente sabe que o Dumbledore mandou uma carta pro Harry, né, convidando ele pra ir à toca e tal, que ela fala que o pergaminho que é enrolado tá liso, nem rola mais de tanto que o Harry leu e releu aquela carta que eu acho um instrumento, assim, de visualização muito legal que ela fez aqui pra fazer essa ilustração, né, de, de como o Harry tá ansioso e e a gente vê que ele não quer se apegar, criar expectativa e tal, mas acho que é inevitável né? ele ficar com essa ansiedade, ai, será que o Dumbledore vem mesmo ou não?
0: tem e ficar lendo várias vezes, né? Quem nunca ficou lendo várias vezes o e-mail que recebeu pra ver se a sua resposta foi boa o suficiente, né?
2: Não só e-mail, né? A gente, acho que todo mundo também passou, recebe uma mensagem no celular e fica lendo, relendo, relendo.
0: Aham, uh -huh, é. Mas
2: aqui no caso, como eles não têm, né? Não tem WhatsApp, o Harry fica relendo <risos> a cartinha do Dumbledore. Ai, gente, eu fico morrendo de do, do Harry, é porque ele fica ali sempre naquela situação, né, isolado lá nos Dursley.
0: É, mas é muito bom ver que o Dumbledore, pelo menos agora depois do quinto livro, ele resolveu se comunicar, né, porque... Pois é, Sim. trabalhar
1: nas habilidades de comunicação. Mas é, é uma coisa,
2: acho que tão fora assim, do, do comum, que o Harry fica até desconfiado, né, será é, que ele é. mesmo que me escreveu <risos> ou não?
1: Mas então, eu acho muito um sintoma de ansiedade isso, é o que você estava falando, Lorena. Essa coisa de ficar lendo e relendo e falando não, mas não é verdade, mas é verdade, mas não é verdade. É um absurdo, é, eu me identifico muito.
2: Não sei <risos> se vocês já receberam assim, na escola, quando a gente era criancinha, um, um bilhetinho do, do menino ou da menina que você gosta.
1: Pai, <risos> gosto de você. E você fica, ai, será que é verdade? <risos> Isso, eu também fazia isso com, às vezes, autorização pra passeio. Eu ficava relendo as instruções do passeio, porque eu tava muito ansiosa pra ir pro passeio. É,
0: gente. Eu ficava
1: lendo, relendo, relendo, relendo.
2: Total, é coisa de total. gente total.
0: ansiosa, né? Com é, as é listinhas total ansiosa. É. Coisa de
2: gente com ansiedade. Quem tem ansiedade sabe. Uhum. E medo também do... Medo que o Harry tem de, de ter mais alguma decepção, né? De, é. de acabar não sendo Sim. e ele, né, sofrer mais. Aí ele fica tentando play it cool, né? Ah, não. É, eu pe... vou nem arrumar minhas malas.
0: Eu acho que ele pensa assim, nossa, eu tô muito feliz. Não pode ser Verdade. Não,
1: ah, até porque é o que ele comenta, né? Que daí é o, tempo, é o tempo mais curto que ele já ficou na casa dos Dursley desde que ele vive lá. Ele tá, não, não pode ser. Será se isso tudo de alegria aí pra mim? E as outras vezes que
2: ele foi convidado pra toca foi pelo, pelos Weasley mesmo, né? Não foi o Dumbledore, o Dumbledore que convidou ele e tal. Eu acho que ele achou muito... Bom demais pra ser verdade.
0: É, o, o Dumbledore tomando esse posto de liderança da Ordem que ele nunca tinha tomado ainda, né? Ele sempre ficava por trás das cenas.
1: É, que até o ano passado ainda era bem difícil pra ele tomar essa, essa dianteira. E aí é interessante que ele consegue aqui, e aí ele justamente também toma uma atitude que ele percebeu que foi um erro no ano anterior, que é vamos deixar as coisas as claras com o Harry e já aproveitar e deixar com os Dursley também as coisas às claras, né? Que eu achei maravilhoso. Quem não deixou as coisas as claras com os Dursley foi o Harry que simplesmente <risos> Inclusive, não avisou. Que esqueceu. <risos> eu achei muito incrível isso, porque é muito sintoma também de quem tá ansioso e aí fala, não, não vou fingir, vou fingir que isso não, não está acontecendo. Eu não vou lidar com realidade. E aí esqueceu de avisar.
0: Procrastinador. <risos> aí eu, Procrastinou aí eu me até o um momento né? em
1: que não dava mais
0: tempo. Mas o Harry fica, acha tudo engraçado né quando o Dumbledore chega e começa a conversar com o Walter. Mas a, a chegada do Dumbledore tem uma coisa muito legal. O espelhamento que essa chegada faz do primeiro momento que a gente vê o Dumbledore na saga, né que é no primeiro livro. Ele chega apagando os postes da rua nessa mesma rua. né uh -huh. Eu acho gostosinho. Quente, dá um quentinho eu no acho coração.
1: É, mas é engraçado porque daí ele comenta assim Ah, faz um tempo desde minha última visita Visita, leia-se Uma passada na porta E abandono de um bebê na porta, né? No batente Achei engraçado ele chamar isso de visita Muito cordial da parte dele
0: Será que ele não considera o berrador uma visita? <risos>
1: Ainda é menos visita do que o abandono daquela da tá lá, né? Mas ao mesmo tempo É engraçado, porque justamente parece que faz, Fecha esse ciclo, né? Ele vai Falar assim, ah, o Harry pode voltar aqui uma última Vez, mas meio que ele tá encerrando O que ele fez no dia que ele chegou, que é Vocês podem ficar com o Harry É interessante esse experimento mesmo, eu acho bem legal E uma dúvida que eu fiquei, gente, porque Eu realmente, é, com, vou confessar Aqui o que eu já confessei lá pro,
0: pro
2: pessoal Da casa, eu só li esse livro Uma vez, que foi quando ele saiu Eu nunca reli esse livro na minha vida então eu não Deus. lembro. Ai gente, perdão, mas era é too much name, né? não consegui, não peguei. <risos> Desculpa, Larissa. Não <risos> é tanto que, que
1: eu acho que eu já falei isso outras vezes aqui, mas eu não consigo reler e não ler um no meio, assim. Parece que fica uma sensação de um vazio existencial. Eu preciso reler todos quando eu reler.
2: Ah, não. Eu sempre fiz isso. Eu... E ficava relendo os meus preferidos, assim. É, aleatoriamente. É, mas uma dúvida que eu fiquei. é O Harry volta na casa dos Dursley alguma outra vez? Ou essa volta? última vez? Ele volta ainda. Ele ainda, ainda... volta ah, tá. nessa
1: sétima, sim. Ah, tá, tá.
0: Beleza. Eu tanto fiquei, que fiquei com essa tem a patídica cena do aperto de mão com o Duda, né?
1: É, o momento da redenção. Duda, é no próximo livro, que
0: é ah, quando ele ainda é volta verdade,
1: lá. é verdade,
2: é verdade. Porque o sétimo eu já reli, mas tem tempo, né, que eu não leio. E eu não leio tanto o sétimo porque... Depressão. É, porque é uma choradeira só, né? <risos> <risos> Ninguém merece. Eu, eu tinha esquecido dessa série, é verdade.
1: Mas eu gosto muito do sétimo. Eu só acho que é, é um pouco triste. Todos vão ficando tristes, né, a partir do terceiro.
0: <risos> não, acho que o quarto ainda é bem feliz, mas vamos voltar pro capítulo. Porque a gente vai ver agora uma coisa que eu acho que Mesmo que você não soubesse Você queria, no fundo do seu coração, que era ver Dumbledore interagindo com os Dursley
2: E é maravilhoso, né? Não decepciona Essa interação Não, não decepciona do em nada, pop. gente
1: Prometeu nada, entregou tudo uh
0: -huh. tá, tá lá em cima, junto com a interação Da McGonagall com a Lambert Melhor interação, <risos>
1: Melhores interações é uma delas, com certeza.
0: E o tio Walter, ele fica tão passado que Nossa, ele fica chocado. em silêncio completo, assim. Ele não consegue reagir.
1: Mas aqui, então, mais uma vez passando meu pano sem inveja, que hoje meu pano tá só com água. Mas também o menino Harry não avisou pra ele, né? Tá ele lá de pijamão, vivendo a vida. Parece um Dumbledore se materializando, bater da porta dele também. <risos> Eu entendo o choque, gente. Mas é,
2: mas é engraçada essa postura do tio Walter, porque ele não tem essa... essa ele não, ele não perde as palavras, né? Ele, ele esbraveja, ele fica puto. Tanto que, acho que foi até a Lara que comentou, né? A, a diferença da, da reação dele ao Hagrid, que é o Hagrid, né? Uhum. E, e o Dumbledore. O Dumbledore, aqui é claramente, a, a JK fala, né? Que o tio Walter perdeu o ímpeto de, de falar, ele simplesmente ele sabia que ele tava na presença de alguém, assim, muito grande não de estatura, <risos> necessariamente, mas de poder Sim. mesmo. Sim. É, cara. É muito interessante como ele fica, e é assim, É muito mudo. engraçado.
1: Eu acho que a gente vai chegar lá até, mas tem uma hora que ele só faz alguma coisa, pede silêncio, sei lá, e eles meio que emudecem. É um negócio muito... Eles percebem a figura de autoridade na frente deles, sabe? Eu acho muito, muito boa
2: essa cena. E o Harry se divertindo no horrorismo. Assim como, <risos> assim como a gente.
0: É, a narração fala que o tio Walter, mesmo o tio Walter, podia perceber que ali estava um homem muito difícil de intimidar. Eu acho que é juntar um pouco esse medo de bruxa, a bruxofobia, e essa sensação de que ele não poderia ter o Controle da situação, né? Porque com o Hagrid ele pode deitar e rolar, né? Mas com o Dumbledore ele já chega botando banco. E o Dumbledore chega com todas. Uh, todo o seu acervo de deboche pra essa conversa. Aquele deboche justificado.
1: Mas aquele deboche delicinha que assim... é, é Só o Dumbledore sendo Dumbledore, assim... Vocês podiam só ser educados Cês... comigo, né? Vocês não vão ser? Então vamos lá. Uh -huh. Muito bom. Muito elegante. Muito sem descer do salto.
0: É, e, e é muito gostoso. Tipo, vamos presumir que o senhor tenha me convidado cordialmente a entrar e vai entrando. <risos> é perfeito. <risos> o... E como que vai ser o, o nome do Dumbledore debochado, tame
1: <risos> dambochado <risos> <risos> ou Dumboche, eu acho que é um bom jeito de chamar.
0: Dambosh. Mas né?
1: antes da gente manter, porque dá para comentar todas as etapas do deboche de Dumbledore eu queria só comentar um arreliazinho leve, não sei se é exatamente um arrelia mas eu acho que é um negócio que se perdeu na tradução né, que o Dumbledore fala para Petúnia temos nos correspondido no original tá escrito we have corresponded O we have corresponded deixa em aberto, que assim nos correspondemos, já nos correspondemos, é uma coisa mais mais em aberto. E por poderia então englobar também justamente o berrador e a, as cartas que a Petúnia mandou pra Hogwarts quando ela era criança. E quando ele só fala temos nos correspondido, parece que eles estão até hoje trocando sapos de chocolate, sabe? Eu acho que não... Se perdeu é, um pouco que... a tradução dessa, dessa parte. Parece que eles são besties... Sim, a gente tá se falando, amiga. Se falando todo verão. É. Foi, foi bem estranha essa, essa tradução, realmente.
0: Aí eu acho é bom
1: destacar essa... Que não é bem uma arrelia, mas é um, uma é, tradução a... talvez imprecisa.
0: A Lara que falou desse arrelia, né? Mas eu não sei se eu concordo muito, não. Eu acho que é uma boa tradução. Eu acho que é só uma questão de opinião mesmo, sabe? De, de, de alguém gostar ou alguém achar que outra opção seria melhor. Porque eu não acho que tá errado, de fato. Não, sabe?
1: mas é o que eu falei, não tá errado. Eu só acho que pede um pouco Isso. dessa ambiguidade quando você coloca temos nos correspondido. pede um pouco da...
0: Nossa, eu não acho. Eu acho temporal. que adiciona. Eu acho que adiciona mais ambiguidade ainda, na verdade. Temos nos você correspondido. O leitor pensa, nossa, como assim temos nos correspondido? Parece que eles estão mandando carta um pro outro semana passada. Trocando entendeu?
1: sapos de chocolate toda semana, exatamente. Ah, eu é, não sei. É que eu não sei se é assim que ele falaria a frase, né? We have corresponded tem mais a ver com o que de fato aconteceu. É porque Já trocamos não falou,
2: cartas na ele vida. Ele não falou we have been corresponding. É. Então, não sei. Eu acho... Eu acho um estranho, de fato, mas e cair no ar.
0: Mas tem uma coisa que está errado, de fato, que é a presença do Dumbledore nessa sala, né? E o narrador fala que o Harry percebeu que ele estava extraordinariamente deslocado ali naquele cenário. E eu amo muito isso é mais uma vez. E é o terceiro capítulo seguido que a Rowling tá colocando essa, du essa dualidade, essa diferença entre o mundo trouxa e o bruxo, né? Assim, se, se entrelaçando porque no primeiro foi o. Ministro trouxa e bruxo conversando. No segundo, a Bela e a Narcisa indo num bairro trouxa. Uhum. E agora, o Dumbledore aí na, na casa dos Dursley, né? É, eu acho que é essa repetição disso que vai fazendo a gente perceber como que o Voldemort vai acaba, acabar sendo um problema pro mundo todo, né? Ou pra Inglaterra toda, né? No mínimo.
2: Sim, a gente vê os dois mundos se, se mesclando muito a contragosto deles. Vê que essa, essa, Essas interações todas, tem pessoas contrariadas, né? Ela, não queriam estar Nossa, onde elas sim. estão. Mas é isso. A, 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 a situação Voldemort força essas interações e essa é, clash a guerra, de mundos né? aí. A situação guerra
1: força as pessoas a precisarem se unir.
0: Ai, que bonito. Oh, a frente ampla.
1: Frente ampla. <risos> Meu Deus. <risos> E
2: aí nesse, nesse momento que o, que o Dumbledore tá ali na sala, né, debochando, ele pega a varinha, né, acho que foi a, é na hora que ele vai conjurar o hidromel, né, que a gente vai falar daqui a pouco, e ele guarda a varinha, o Harry percebe, então, um ponto muito importante, ainda não sabemos que é importante, mas é a mão, a mão do Dumbledore que já está enrugada e escurecida.
0: Vocês colocam mão do Dumbledore no arroz no Natal?
2: <risos> <risos> não, eu detesto.
0: <risos> Porque, gente, a descrição é, literalmente, de uma ova passa, né?
2: A mão passa, eu, a mão passa... Eu não gosto, eu prefiro meu arroz sem mão passa.
1: Mas a ideia, eu acho que é justamente passar uma coisa meio macabra, né? Que também se uhum. destaca, se, agora que você comentou sobre o ambiente, sobre a descrição do, do lugar e tal. Além de ele ser uma figura muito, muito específica, tem uma coisa muito, muito específica ali, que é a mão dele que tá esquisita. Então, esse contraste visual, eu acho que é a parte importante, né? E isso causa estranheza até no Harry, porque o Harry tá acostumado com a figura do Dumbledore.
2: Uhum. Não na sala dos Dursley, mas <risos> tá acostumado com o Dumbledore. E aí, a, a, a mão realmente chama chama muita atenção do Harry. Ele até pergunta, né? Pro, faz menção de, de querer saber o que aconteceu. E o Dumbledore fala, não, depois a gente conversa aí sobre isso.
0: É, e, e o Harry vai perguntar muitas vezes durante o livro. né? E o Dumbledore sempre vai falar, não, agora não é hora de contar não.
2: Dumbledore sempre com seus segredinhos, né? Sempre até é, a hora da morte.
0: É que na verdade ele passa o livro inteiro contando, né? Mas aí o Harry só vai entender que toda a história que ele estava é, sendo contado tinha a ver com isso no final. O Dumbledore é um grande, um grande narrador, né? Ele é, é, ele quer contar não, Ele não consegue. Dele. É,
2: ele não consegue contar uma história assim, ah, Harry, vou é, te contar aqui, não. você tem que, que chama. Tem, é, tem que ter todo um floreio <risos> na narrativa, né?
0: Não pode ser uma narrativa não linear, ele não gosta dos filmes do Nolan. Segunda menção ao Nola nessa temporada, aí alguém, por favor, me pare. <risos> Cancela. E, é, como a Lorena falou, ele conjura os copos de hidromel que ficam dando batidinhas na cabeça dos Dursley porque eles se recusam a aceitar a bebida, né? Então os copos ficam Vai, lá enchendo é o saco deles. É muito bom. Inclusive, a ilustração da Mary Graham Pisa desse capítulo é eles levando copada na, na cabeça.
2: Isso já foi um deboche do Dumbledore também, porque ele fala assim, né? Ah, acho que eu fui muito otimista alguma coisa assim, de achar que vocês iam me oferecer uma bebida, né? Uhum. <risos> aí Sim. ele mesmo conjura a bebida dele. E aí ele
1: fala, teria sido mais educado vocês aceitarem. É. <risos> e, inclusive, depois disso, o Dumbledore entra, né? Porque ele tá lá debochando dos dois, mas ele tá falando de assuntos sérios na vida. E ele entra no testamento de mozão. Que mozão, gente segue, e... segue fora Morreu das nossas eu mesmo, vidas, parece que... eu acho que eu vou dar o meu patrono, aliás, nesse, nesse capítulo pra ele, só porque ele deixou pro Harry todas as coisas, só pra dar mais patronos pro mozão, já que ele não tá mais na história, mas enfim <risos> ponto é que ele fala sobre o testamento do Sirius e comenta sobre como o Harry herdou algumas coisas herdou tudo que o Sirius tinha, na verdade, e então o Harry é oficialmente a herdeira do, dos sangue puros maiores quem que fica interessadíssimo isso, né? De repente, tem muitas palavras a dizer. Tio Walter.
0: O escroto do tio Walter, né? Que fica o que ele tem uma casa própria.
1: Pois é. E uma parte interessante também disso, que eu até queria comentar, é que o tio Walter estranha quando o Dumbledore anuncia que o, que o Sirius morreu. E eu acho isso um pouco estranho na narrativa, porque me parece que como o Sirius era uma figura, era um cara conhecido, né? E chegaram a alertar os
0: trouxas sobre a periculosidade e tal.
1: Eu pensei que talvez não, eles teriam passado no noticiário trouxa, né? Que o Sirius morreu.
0: Não, mas no primeiro capítulo fica claro que o Ministério Bruxa esqueceu ou não contou de propósito pro Ministério Trouxa. Então não tinha como eles saberem. Estou
1: hum, tô <risos> errada. Ok. É.
0: Mas tem uma, um foreshadowing aí nesse capítulo que é o do Regulo, né? Que depois, alerta de spoiler, a gente vai descobrir que é quem roubou a Horcrux. Eles recuperam no final desse livro, né? O medalhão. Quando eles estão falando sobre quem é o verdadeiro herdeiro da casa, né? Se pode ser o Harry mesmo, ou se seria para Belatriz, que é a pessoa mais próxima do, do Sirius, ele fala do Regulo. Ele fala que Sirius foi o último da linhagem, porque o seu irmão mais novo Regulo faleceu antes e nenhum dos dois teve filhos. Vem aí a, a, a Rowling já deixando a diquinha.
1: Sim. É, lembrar, né, que existe esse menino Regulo aí. E é, é bacana, porque no final do livro, justamente, a gente vai ter o R.A.B., que foi o maior furor na época. Então, lembrar que existe esse menino régulo. E aí, com a questão do testamento do Sirius ficou em aberto, porque o Dumbledore tava justamente com dúvidas se a, a casa, né, era de fato do Harry. E aí eles fazem, então, o teste para saber se, de fato, toda a herança do Harry, do, do Sirius, tinha ido pro Harry. E chama o um monstro. E tinha que ter chamado o Luiz junto. <risos>
0: O monstro chega e, e o teste do Dama é Manda o monstro fazer alguma coisa. Se ele obedecer, é porque você é realmente o dono dele. Porque eu, o monstro estava louco para ir para pra velatriz, né? Ele não queria ir com o Harry. Então, se ele obedecesse, era realmente porque ele estava sendo obrigado pelas leis da física da natureza que mantém o, o elfo preso ao seu dono.
2: E eu acho interessante ver aqui como o Harry muito parecido com o Sirius, assim, ele não quer essa casa, ele não quer o monstro, ele não quer nada que tem a ver com, com a família Black assim, e aí o Dumbledore então tem que meio que orientar ele em relação ao que fazer, né? Principalmente com o monstro, né? Porque o Harry simplesmente fala, pô, não quero
0: monstro não. Pô, assim, quase deu a roupa ali não. <risos> É, eu acho Sim. que
1: tem um pouco dos dois assim, um pouco de ele ser parecido com o Sirius mas tem um pouco da sensação que ele tem de honrar a memória do Sirius de alguma forma, Sim. sabe? Então, se o Sirius não gostava de nada daquilo, ele também não pode gostar. Eu tenho um pouco essa sensação de ser uma resposta mais emocional do que de fato da personalidade dele não sei se eu consegui fazer essa diferença bem.
2: Não, sim, eu concordo, mas eu acho que tem também o fato de que o, o, embora tenha sido pouco tempo mas o tempo que o Harry passou ali na Lagrimald, não foi agradável assim, ele tava com os amigos, tal, mas é, tem o um lance do quadro, né, da mãe gritando, é um ambiente ali que realmente transpira
1: magia das trevas, né puro, puro, é, por o sanguismo, é, né, sanguismo é melhor <risos> Então, assim, realmente... Supremacia! É,
2: eu não vejo o Harry querendo realmente ficar com a casa... Nem pra, ah, vou dar um jeito aqui nessa casa, sei lá, talvez... Transformar numa coisa diferente. É, não, realmente não vejo ele tendo esse, esse tipo de apego e tal.
1: Mas então, nem, nem pelo apego. Eu acho que ele talvez até pensasse ou considerasse isso... Se não fosse essa sensação de querer honrar a memória do Sirius, sabe? Se não fosse a sensação de sim, querer sim. fazer a vontade dele de fazer aquilo tudo explodir, assim.
2: Sim, é, porque o próprio Sirius, ele tava totalmente Contra gosto, ali, né?
0: Uhum. É, o Sirius é um grande filho da puta, né? Ele passou todos Não. os problemas que ele teve pro menino <risos> de 15 anos. Ele falou, morreu. eu sofri nos meus últimos dias, vou também fazer o Harry sofrer do mesmo jeito ai, gente, inclusive eu vou... toma aqui um hipogrifo gente vou
2: dizer que na situação atual que a gente tá no, do mundo, do Brasil, eu aceitava receber uma casa de herança Nossa, mesmo que viesse eu não aí, mesmo que viesse com uma raci... um quadro de uma racista gritando no meu ouvido, eu ia aceitar O decoração do Tentor Reich <risos> eu ia aceitar, viu? a piscina com as plásticas, eu ia aceitar? <risos> ai eu aceitava, gente, ai, eu, gente eu botava eu só... um Fazer uma
1: reforminha, é, eu forrava
2: lá, eu fazia outra coisa, pô. Não tá dando pra dispensar um imóvel assim, né, gente? Exatamente, gente, um imóvel tá gratuito. Você em imagina, Londres Você tá vai só pra querer um
1: pouquinho
0: nas Em Londres,
2: sabe? nossa, imagina o IPTU. Eu ia falar IPTU.
1: <risos> o IPTU dessa casa. <risos>
0: vai fazer uma rendinha o Eu Harry devia ter botado assim, no Airbnb é, Ih, só fazer.
1: bota no
2: Airbnb, exatamente pronto, Perfeito. pode botar no Airbnb para com mensagem da morte o mensagem da morte,
0: pronto, ia bombar verdade, mas daí eles acabam descobrindo que realmente a casa é do Harry, né, e o Harry também vai receber o Bicusso ai, Britinho
2: então ele recebe a casa, o monstro e o Bicusso o monstro ele despacha pras pra cozinhas de Hogwarts, o bicuço a gente a gente descobre que tá sendo cuidado pelo Hagrid, e aí o Harry fala, não, então deixa lá, né? Porque com certeza é ele que não vai cuidar
0: do bicus. <risos> Eu vou fazer o quê? Eu já tenho essa coruja aqui, minha filha, Deus. Mal consegue Mole. dar conta... Mal limpa a gaiola da
2: coruja. E a gente vê também que é, o, o Deborda conta, né? Que o Bicurso foi rebatizado para as Porque ele é condenado, né? Bicurso, um grande foragido da, da justiça. <risos> <risos> Sim. <risos> para Ministério não desconfiar que é o mesmo hipogrifo. Mas assim, gente. Como é que você prova que é o mesmo hipogrifo? Enfim.
0: Alguém tirou que... sample de DNA dele? É, eu
2: achei um, um, um excesso aqui de, de cuidado. Mas tudo bem, né? Eu não vou... Ah, mas é bom. Eu de montão, né? Pra garantir eu que ele vai vou... encher o saco. Eu não vou criticar quando uma vez na vida o Dumbledore tem excesso de cuidado. Então assim, né? <risos> Tá ótimo. O pobre. Ah,
0: outro exemplo de excesso de cuidado que o Dumbledore tá tendo é que ele tá deixando claro aqui os problemas que vão vir a acontecer daqui um ano, né? Pros Dursley. Acho que o Dumbledore, ele realmente fez a autocrítica no livro passado e tá melhorando, ó. O Dumbledore tá
1: melhorando, gente. É verdade. Ele tá, ele tá trabalhando nas habilidades de
0: comunicação dele. Tá, e aí o que ele vai explicar aqui é que o Harry está prestes a se tornar maior de idade, então ele ainda precisa passar um ano lá na casa do Dur dos Dursley, e, porque tem a proteção dele, né? E ele aproveita tudo isso para dar uns o lacre pra cima dos Dursley. Olha lá, eu pedi pra vocês cuidar dele, vocês não cuidaram, transformaram ele num monstro, mas ainda bem que não transformaram ele num imbecil que nem esse outro aí que tá aí do seu lado. Então, eles ficam, ué, mas quem? Ué, mas o Dudinho,
1: a gente tratou ele tão bem.
0: <risos> é, e eles ficam confusos, né? E aí a gente vai ver, né, que realmente no ano que vem o Harry vai voltar pra casa dos Dursley pela última vez e, vai, e aí os Dursley vão ter que sair, né? Porque provavelmente o Voldemort vai alvejar a casa, né? Sim,
2: é, é, eu acho importante o Dumbledore tá, já estar tá conversando sobre isso e falar, né, assim, gente, aguenta só mais um pouquinho, ele pode voltar aqui e só que
1: mais um pouquinho. eu acho vez. mais interessante agora, de novo, alerta de spoiler, gente, é que a gente tá vendo esse ciclo se fechar do primeiro, a, do primeiro livro para agora, e o Harry e o Dumbledore vindo cumprir essa função aqui com os Dursley, porque o Dumbledore sabe que ele não vai sobreviver até o ano que vem. É verdade. E aí, meu Nossa, coraçãozinho quebra é nesse momento momento, porque ele vem aqui então pra, pra, né, ter certeza de que o plano tá todo cumprido
0: até o ano que vem porque Nossa. ele não sabe quanto tempo ele vai ficar vivo Tamires, você acabou de explodir minha cabeça
1: obrigada Sim ele já é tá verdade. com a mão bichada, então ele já sabe que ele não tem
0: muito tempo ele tá de vida. deixando
2: as coisas arrumadas né? Isso, ele quer ter certeza que o Harry ainda tem pelo menos esse momento de proteção mais, a mais, né?
0: É, porque ele, ele sabe que ele tá prestes a morrer, ele não sabe quando que ele, o Voldemort vai botar em ação, ele não sabe que o Voldemort Palmir vai respeitar o letivo do Harry, né? Então ele não, tá pensando que não. De toda forma,
1: ele... ele já tá condenado por causa da mão, por causa Sim, do anel. Mas...
0: Mas eu acho que ele tá tomando essa precaução agora já, porque ele imagina que pode ser que o Draco chegue em Hogwarts já numa vada, sabe? <risos> Nossa!
1: Tipo o pai dele, né? É. Não, mas aí eu tô pensando nisso, porque a questão é que, assim, Harry Potter é todo muito, muito espelhado, né? Então você esperaria que esse, esse espelhamento, como acontece, por exemplo, o Harry, o Harry saindo da, da Rua dos Alfeneiros com o Hagrid, na moto do Hagrid, saindo com a moto do Hagrid, acontece tudo no último livro. Por que, que esse especificamente só acontece aqui? Porque o Dumbledore sabia que ele não ia poder fazer...
2: Note ah. É, agora eu fiquei triste, não vou negar. Então ainda nessa cena, antes do, do Dumbledore e do Harry saírem, né, da, da casa, tem um momento interessante pra mim, né? Porque eu sou interessada em All Things petúnia.
0: Ah, eu também. <risos>
2: na hora que o Dumbledore tá falando sobre os maus tratos né, que enfim, os Dursley infligiram ao Harry, o livro diz que o tio Walter parecia ter alguma coisa instalada na garganta e a Tia Petunia ficou estranhamente corada, e aí fica a questão a Tia Petunia ficou corada, porque ela ficou com vergonha vergonha do que ela fez das atitudes dela, vergonha de estar tá sendo confrontada com o que ela fez né, ver um Dumbledore ali jogando na cara dela, o que que vocês acham que, que tá por trás dessa dessa bochechinha corada.
0: Ai, gente, eu acho que nem foi a intenção da Rowling escrever a Petúnia como complexa, mas eu não consigo não ler ela como uma personagem muito complexa. E eu acho que ela tem vergonha de verdade. Eu acho que ela se arrepende, eu acho que ela foi levada muito pelo ódio do marido a fazer as coisas. Também foi levada não, não só pelo ódio, mas também pelo, pelo esse senso de normalidade que ela tem exacerbado, sabe? Essa busca por uma normalidade que não existe né? que nem ela consegue atingir
1: é uma coisa que ela tem, na verdade de, de, é uma defesa que ela criou, né, a gente eu não sei se não era a intenção não da Rowling de fazer ela uma personagem complexa, porque a história dela é complexa, né, como que você lida com, com a inveja, com a, a tristeza, a frustração de ter uma bruxa, é uma personagem que é complexa de fato, a questão é que toda essa todo esse rancor levou ela a tratar o Harry de tal forma que talvez ela de fato se arrependa né, e, e não sei se tem a ver com o Walter necessariamente, eu acho que tem a ver mesmo com as decisões que ela tomou e ela olhar pra essas decisões às vezes pensar será que foram boas? Será que eu queria ter feito dessa forma? Eu concordo que não é só sobre o Walter mas eu não posso deixar
2: de pensar como seria o um, um convívio da Petúnia com o Harry se não tivesse o Walter.
0: É, eu também, porque a gente não vê ela sendo escrota né com o Harry. Sim, ela ele. é
1: escrota com ele em vários momentos, no momento do uniforme ela é escrota com ele. A questão é que o Walter estar na vida dela eu acho que é a consequência exatamente dessas Escolhas. Ela escolheu um cara como ele e é claramente ela querendo se proteger, sabe?
0: Ah, sei lá, eu tenho a impressão que ela é menos escrota.
1: Ela é menos, vão, mas se, ela é. Eles vão se alimentando, né? O Walter tá ali pra alimentar
2: essa, essa coisa que a Petúnia buscou, da hipernormalidade, da vida perfeita e tal. Mas eu não sei se posso estar tá sendo muito otimista, mas ver o Harry, o Harry cres, é, crescer. <risos> <risos> ver o Harry crescer. Enfim, ficar sabendo mesmo que, por exemplo, no ano do, do, do Sirius. É, ah, tudo bem, ela não sabia que o Sirius estava atrás do Harry, né? Mas agora, depois que o Dumbledore mandou a carta pra ela e tal, ela sabia que o Harry tá em perigo e tal. É, não sei se ia, ia mexer alguma coisa assim com ela. Se não tivesse o marido, entendeu? É que eu tô falando. Assim, é claro que a gente não tem como saber, mas eu, eu gosto de ficar pensando sobre.
0: Eu também. Eu acho que ela foi muito levada pela emoção, pela se hans que ela tinha desse histórico com a Lilian. E aí ela se tornou vulnerável pra essa ódio que o Walter tinha. Então ela foi levada a tratar coisas muito bizarras como normais e e eu acho que agora que o Dumbledore tá jogando essas coisas na cara dela, ela tá repensando, sabe? Será que eu deveria ter feito alguma coisa diferente, não sei o que. Mas também agora já é tarde demais, né, Petunia? anos, daqui a pouco o menino tá indo embora pra faculdade, não tem mais o que fazer. É, não, agora não tem mais jeito, mas... Pode pedir desculpa,
2: no é. mínimo. Não sei também como o Harry re reagiria a isso, mas...
0: Enfim. Ah, eu acho que ele re reagiria bem, porque ele é um menino empático. Não sei se na hora, acho que ele ia dar uma acertada, mas depois... <risos> Mas é isso, galera. Se vocês gostaram da nossa discussão, se vocês têm alguma coisa a acrescentar, não esqueçam de mandar feedbacks pra gente no Telegram, Discord ou e-mail. E a gente vai ler tudo que vocês mandarem pra gente no Metendo a Colher. E também não esqueçam de recomendar a Casa Elefante para as pessoas que você sabe que gostariam do nosso conteúdo. E nos apoiar, caso você possa, através das plataformas que estão todas aí na descrição do episódio. Então vamos agora para o momento em que a gente escolhe um trecho ou uma um personagem, alguma coisa do capítulo que a gente amou, que é o momento Avatar. <risos> Começando pela Tami. Tami, pra quem é seu aval da Quem você vai matar?
1: Ai, gente, nesse capítulo não tem como, né? Porque tem só dois personagens a serem exaltados e destruídos. O, os Dursley, no caso, Walter Dursley. E tem que ser destruído, gente. Tem que tomar hidromel na cabeça. Tem que tomar porrada na cara.
0: Bonitivista. <risos>
1: Não, porrada na cara era simbólica Tipo, abriu a porta e tal tá o Dumbledore lá plá, Porrada na cara, acho que eu me expressei Sim. mal Mas enfim, toma Dumbledore na cara Melhor? É isso, a Vada vai pra Dursley, que é uma pessoa Porque daí, então, estávamos falando da complexidade De Petúnia, que não é espelhável no, no Walter, né? Não é uma pessoa complexa É uma pessoa apenas escrota, e minha Avada Vai pra ele.
0: E você, Lori?
2: Eu vou,
1: pra dar uma porque óbvio que
2: eu assino Embaixo, né, do, do Avada da Thames Não tem como não dar Avada pro, pro Walter, mas pra dar uma diferença eu vou dar uma vada na imundícia do quarto do Harry. <risos> é isso. Harry, pelo amor de Deus né? Lorena, Já... é
0: revoltada tal qual a Edwidge
2: Não, eu tô aqui, eu tô aqui pelos animais <risos> Colocando a Edwidge Nessa condição insalubre Verdade Chega disso, Harry
0: Eu também pensei em dar vada pra isso, mas Assim, é lógico que os Dursleys também merecem E tudo, né, mas só pra dar uma diferenciada Eu vou dar o meu avada pro, Pra forma como Tanto o Dumbledore quanto o Harry Mas atenção, não é uma avada pro Dumbledore nem pro Harry é uma atenção ah. Pela forma como eles tratam O monstro Hum. Porque é muito bizarro que eles não considerem, sabe? Que pode haver uma forma de você lidar com ele melhor, sabe?
2: Sim. Ai, ah, sim. Hermione se treme todo. Nossa. Todo não, todo.
1: Não, eu, eu brinquei aquela hora da Luísa Mel, mas eu nem comentei. Mas eu acho muito, muito triste essa cena. Ele tá, gente, ele acabou de perder a família toda. Nem os Sirius, que ele não gostava muito, ainda era tipo o último dos Blacks, sabe? E aí ele tá lá todo chateado e ninguém nem
0: o Harry ele vai aprender essa lição né, no final da série, mas eu acho muito estranho, eu acho que não faz sentido com o personagem do Dumbledore sabe? ele, ele não cogitar isso agora, sei lá, achei um defeito assim da, da escrita mas agora que a gente já deu nosso avado, matou quem tinha que matar, o Avada da Lorena deu uma espalhada no, na sujeira então a gente agora encontrou aqui no meio do lixo o nosso expecto, Patronum Começando agora, então, com a Lore. Meu patrono não poderia deixar
2: de ser para Petúnia Corada. Porque, <risos> na minha cabeça já tem a fanfic pronta, que ela se arrepende que ela gostaria de ter feito tudo diferente que ela tem sentimentos complexos e... e só a minha opinião importa <risos> então meu patrono é pra isso com licença. Ah,
0: eu amo também
1: É bacana que eu dei um lavado no Walter e você deu um patrono de pra Petuna, quem sabe eles se anulam né? É. vai ficar tudo na mesma Bom, o meu patrono não tem como, gente, eu vim pra esse capítulo pra exaltar Dumbledore Dumbledore, chado. maravilhoso nunca errou, veio aqui cumpriu o papel dele Nossa. de figura paterna. Moderna, veio aqui cumprir as funções de, de plano para derrotar The Voldemort. E veio ainda dar uma dura nos Dursley. Falar, vocês estão de sacanagem com a minha face. E foi incrível. Eu amo esse capítulo. Eu amo Dumbledore. Meu patrão vai pra ele. Se redimiu dos seus erros do passado, né? Sim. E ainda virou a, a comunicadora do rolê, assim. Quem acusava Dumbledore de não se comunicar? Oh.
0: É, cara.
1: É. Ah, e eu posso dar um patrão adicional pro mozão, que deixou todos os dele pro Harry, acho que pode, né? Acho que tá liberado dois patronos. O, pode. Um, e um pro <risos> Dumbledore e um pro Mozão, só pra ele constar nessa, nesse livro. Obrigada. Beijo, Mozão.
0: O meu patrono vai ser para um trecho que eu vou ler aqui. Como os senhores sabem, o bruxo chamado Lord Voldemort voltou ao país. Atualmente a nossa comunidade está em guerra declarada. Harry, a quem Lord Voldemort já tentou matar em várias ocasiões, está passando por um perigo muito maior do que no dia em que eu deixei a sua porta há 15 anos. Com uma carta explicando que seus pais tinham sido assassinados e manifestando a esperança de que os senhores cuidassem dele como se fosse um filho. Os senhores não fizeram o que pedi. Nunca trataram Harry como um filho. Nas suas mãos, ele só conheceu o descaso e muitas vezes a crueldade. O máximo que se pode dizer a seu favor é que ele escapou do enorme dano que os senhores causaram a esse pobre menino sentado entre os dois. Ai, gente, perfeito, Dumbledore, você me representa, cara. É isso. A gente falou muito já sobre os danos que os, da os Dursleys estavam fazendo no Duda né, em outras temporadas, e aqui o Dumbledore simplesmente chegou lacrou, gente. Não tem mais o que fazer. Acabou o arco dos Dursley. Tchau!
2: É <risos> e não poderia deixar de terminar dessa forma com o Dumbledore é, jogando na cara deles isso. E eles não entendendo, né?
1: Porque é obviamente. Sim, o mais simbólico é eles não entendendo. Eu acho isso muito legal da narrativa, sabe? Assim, às vezes você pode deixar muito claro pra pessoa o negócio e ela simplesmente. Nossa, do que você está falando? É muito, muito simbólico, muito legal é. essa parte também.
0: Mas eu, eu gosto de imaginar, vamos fazer a fanfic aqui, continuar da Lorena, que a Petúnia certo dia repensou e falou, nossa, o Dumbledore tinha razão.
2: <risos> eu assino embaixo dessa fanfic. <risos> eu
1: acho sim que isso pode ter acontecido.
0: Bom, gente, então agora que as cartas estão na mesa, a gente rasgou o véu da viúva, a gente pode ir visitar uma o... um outro vilarejo trouxa onde nós vamos encontrar um professor de poções no capítulo Horácio Slughorn. Até semana que vem, beijos, tchau! Tchau! Tchau!